0: Bom dia, meu nome é Júlia e hoje iremos falar sobre as definições do inconsciente de acordo com os póstulos propostos por Freud. É, Freud designa dois esquemas né, sobre as definições do inconsciente, que é a fonte de excitação e as formações exteriores do inconsciente. E cada uma assume um nome diferente, conforme é, a perspectiva e terminologia que Freud define o inconsciente. Começarei falando sobre a definição do inconsciente do ponto de vista descritivo. Ponto de vista de um observador. Se olharmos o inconsciente de fora, estaremos falando de nada mais do que o ponto de vista descritivo, na qual há um observador que observa as manifestações do inconsciente do outro e de si mesmo, na onde ele percebe apenas os produtos provenientes dessas manifestações. E ainda assim, o inconsciente em si continua sendo algo desconhecido para nós. Um exemplo disso é, é quando o indivíduo comete um ato, um, um, um ato falho e se conclui que o inconsciente está falando com, conosco. Porém, o processo subjacente a isso segue sendo um mistério para nós. Com isso, o ponto de vista de um observador é aquele, é aquele onde não há o total conhecimento dos fatos. O inconsciente apresentado como atos. Quando falamos do inconsciente apresentado como atos, antes devemos nos perguntar como identificar uma manifestação do inconsciente? E é onde Freud diz que as formações do inconsciente aparecem para nós como atos, falas ou imagens inesperadas, as quais surgem de forma é, abrupta e ultrapassa é, as nossas intenções e o nosso saber consciente. Esses atos podem ser vistos como os atos falhos, onde há o que Freud chama de tropeços. É aquilo que salta de mim e traz um saber, que geralmente é, não se quer. É, é, é um equívoco na fala, na memória, é, em uma atuação física, que é provocada hipoteticamente... Pelo inconsciente, ou seja, através do ato falho, o desejo inconsciente é realizado, é externado e realizado, né? Isto explica que nenhum gesto, pensamento ou palavra acontece por acidente. Um exemplo simples disso é, seria quando acidentalmente falamos algo que, na verdade, não gostaríamos de ter dito. É, o inconsciente como epifenômeno. Em conjunção ao que já foi dito, é, Freud afirma que no momento em que há um ato falho, nós dizemos que o consciente existe, é, como a essência do psiquismo. E perante a isso, o consciente, ele seria apenas um epifenômeno, um efeito secundário do inconsciente na onde se diz que o inconsciente ele seria um grande círculo que rodeia o consciente como um círculo menor. Em conclusão, o inconsciente seria o psiquismo em si e a sua realidade essencial.
1: Bom dia a todos, meu nome é Rayane e darei continuidade no trabalho abordando o tema definição do inconsciente do ponto de vista sistemático. O inconsciente do ponto de vista sistemático é considerado um conjunto chamado de representação de coisa, ou seja, é um sistema de representações diferenciado com acontecimentos reais, imagens vivas, é, fazendo com que... Gerem expressões confusas e distorcidas, realizadas pelo inconsciente. E o melhor exemplo disso é o sonho. Para Freud, o sonho passou a ter outra interpretação, características do nosso inconsciente, podendo exercer influência sobre nossos pensamentos ou atitudes. A psicanálise destaca a importância de que o que sonhamos podemos ter em nossa vida, podendo também ser útil no processo terapêutico.
2: Bom dia, pessoal. Meu nome é Carla e eu vou estar dando continuidade ao trabalho. E o tema que a gente vai abordar agora são as definições do inconsciente do ponto de vista dinâmico. Esse ponto de vista vai falar sobre a luta entre a moção que impulsiona e o recalcamento que resiste. Dentro disso, a gente tem duas coisas. Primeiro seria a fonte de excitação da luta, que, é, que são os nossos representantes recalcados, que dentro são os traumas, as coisas guardadas, que o inconsciente mascara por meio dos mecanismos de defesa. Depois nós temos o que chamamos de produções finais, que seriam as escapadas dissimuladas do inconsciente, né? Que são mais conhecidas como atos falhos. Que são os retornos do recalcado, né? Que eles, eles têm três nomes. Eles podem ser o retorno do recalcado, ou então o produto do recalcado, ou então ainda produtos do inconsciente. Que eles vêm disfarçados na superfície da consciência por meio de sintomas neuróticos. E... Um dos exemplos mais simples seria quando a gente está dentro de um carro que a gente imagina que vai jogar o celular pela janela e às vezes a gente fica até meio apavorado e começa a segurar o celular mais forte, a gente não entende por que, que a gente está imaginando aquilo, né? Ou então também quando a gente vai segurar um bebê e a gente imagina que a gente vai derrubar ele no chão a gente logo devolve ele para mãe. Inclusive, o exemplo mais recente que a gente teve disso foi que a professora passou em sala também de uma pessoa que estava ao volante e veio na mente dela uma imagem onde ela estava atropelando uma mulher idosa que, atra que atravessava a rua e, e que isso era o produto consciente e dissimulado do amor incestuoso que a pessoa sentia pela mãe, né? Que assim, a representação inconsciente do que seria o amor incestuoso, ela passou, ela transpôs a barra do recalcamento e aí ela se transformou no seu contrário. Ou seja, ele tinha um amor incestuoso que se transformou num impulso assassino contra uma, uma mãe que ele viu encarnada numa velha que estava atravessando a rua. Bom, essas escapadas dissimuladas do inconsciente, elas podem ser também entendidas como soluções de compromisso, que a solução de compromisso ela é uma mistura que se compõe do recalcado inconsciente que transpôs a barreira do inconsciente de um, e de um elemento que o, consciente que o mascara. Em outras palavras, ela é um disfarce consciente do recalcado, porém incapaz de mascará-lo por completo.
3: Bom dia a todos, eu sou a Ana Caroline e o meu tema é o conceito do recalcamento. E eu vou começar com uma frase que tá num livro, e é do Freud, onde ele diz que a teoria do recalcamento é o pilar sobre o qual repousa o edifício da psicanálise. Com essa frase, é, nos mostra que esse é um mecanismo de defesa muito importante, né? E agora eu vim aqui, eu vou explicar um pouquinho sobre ele. O recalque trata-se de um mecanismo de defesa que remete para o inconsciente, emoções, pulsões e afetos que são considerados para o indivíduo algo repugnante. É considerado o mecanismo de defesa mais antigo e o mais importante para Freud, o que o sujeito pensa quando ele está nesse mecanismo de defesa? Eu quero que isso saia, eu quero esquecer disso, eu quero que deixar de lembrar que isso aconteceu. E ele consegue. Ou seja, esse trabalho de colocar isso para fora da consciência é uma defesa automática do nosso inconsciente sobre coisas do nosso consciente que não queremos que apareça, pois para o indivíduo causa algum tipo de desconforto. Para Freud, o recalcamento era como um jogo complexo de movimentos e energias, que de um lado era para conter e fixar as ideias nos ocultos do inconsciente, as coisas que nós não queremos no nosso consciente, e do outro lado para reconduzir ao inconsciente as representações fugitivas que chegam ao pré-consciente ou à consciência depois de terem burlado a vigilância do recalcamento, e tudo aquilo que é recalcado, ou seja, aquilo que é negado simbolicamente, voltará simbolicamente, por exemplo, em atos, atos falhos, sonhos, são retornos dos recalcados. Ok, tá, mas o que é o retorno do recalcado? É o processo pelo qual os elementos estavam reprimidos, estavam guardados no inconsciente e conseguem ultrapassar a barreira e chegar na consciência, porém de forma distorcida, não exatamente da forma que está recalcada. O que nos leva ao recalque primordial e ao recalque secundário, o recalque primário é o que contém e fixa as representações recalcadas no inconsciente. E o recalque secundário é o que recalca e faz retroceder no sistema inconsciente os produtos pré-conscientes recalcados. E eu estava vendo um vídeo, para entender mais sobre isso, do Leopoldo, e ele diz uma frase bem interessante, que é a seguinte, que ele fala assim que, para que a civilização seja possível, é preciso que cada indivíduo reprima em si esse mal. Então, eu tenho, eu deixei esse vídeo, eu achei ele tão bom que eu vou passar ele no próximo slide para vocês entenderem rapidinho do que eu estou falando. É muito rapidinho e eu acho que ele abrange bastante. Então, a minha parte é isso, agradeço e eu passo para minha colega.
4: Olá, bom dia a todos, meu nome é Semiramis e hoje eu vou falar sobre o inconsciente e o ponto de vista econômico. Bom, ele pode ser definido pelo autor, onde a fonte de excitação chama-se representante das pulsões. E os produtos finais do inconsciente são fantasias ou comportamentos afetivos e escolhas amorosas inexplicáveis. Mas desta vez vamos definir o inconsciente como aquele que adotamos, para desenvolver o nosso esquema do funcionamento psíquico. Eu explicarei um pouco a natureza dessas fantasias, mas antes é necessário ser mais preciso quanto à localização em nosso esquema, que levanta o seguinte problema. As fantasias podem não aparecer na consciência e nos comportamentos cotidianos, por exemplo, de vínculos afetivos e espontâneos, ou, mais particularmente, como devaneios diurnos e formações delirantes, elas podem também permanecer enfurnadas e recalcadas no inconsciente. Mas a fantasia ainda tende a desempenhar o papel de defesa ou do eu contra a pressão inconsciente. Ou seja, uma fantasia tanto pode assumir o papel de um produto do recalcado, de um conteúdo do inconsciente recalcado ou ainda de uma defesa recalcante. Em nosso esquema, localizamos a fantasia tanto a quem da barra do recalcamento, que seria o tempo 1, um, quanto ao nível da barra, que seria o tempo 2, ou além da barra, tempo 4. Obrigada a todos. Passo a palavra para minha colega.
5: Olá, bom dia. Meu nome é Isabelle, sou do grupo 1. Vou falar sobre a definição do inconsciente do ponto de vista ético. O inconsciente, ele é algo que sempre irá existir, é, enquanto ainda o ser humano estiver vivo. Então, ele pode se manifestar em qualquer momento da vida. Pode vir sonhos, linguagens, atos falhos e outros também. Pode ser definido também como desejo do aspecto sexual ligado à sexualidade. Mas... Não é em relação ao orgasmo entre dois indivíduos, é, ou, ou uma estimulação dos órgãos genitais, não. Para Freud, existe uma ponte e um objetivo. São, são essas características sexuais. As fontes... Por a fonte, porque ela é um representante da pulsão, então ela corresponde a uma região do nosso corpo, ou seja, as zonas erógenas. E para Fre Freud, é, qualquer uma dessas particularidades é de caráter sexual. Já o objetivo é o ideal, uma busca pelo prazer, uma união entre dois sexos, sexo, que seria o incesto, que nada mais é que um conceito sobre a relação entre parentes, que possua uma relação, relação sanguínea. Então, o inconsciente ele trabalha em busca do incesto, que, que é esse desejo. Ele procura completar essa falta, que é o Objetivo universal, do ser, universal do, ser, do ser humano. O recalque e a castração fazem o, me, o ser, fazem o ser humano passar por momentos de tensão. Essa tensão, de alguma forma, precisa ser eliminada. Então, diante da tensão, o indivíduo procura uma forma ética para fazer para fazer seus investimentos. E essa foi a minha pequena parte do trabalho. Obrigada. Assim finalizamos o nosso trabalho, pessoal. Obrigada pela atenção. Espero que tenha ficado claro. Estamos abertos a qualquer dúvida. Obrigada pela atenção e tenha um ótimo dia.